0: 欢迎回到让思想去旅行。我是思红，你是不是也觉得吸引力法则对你来说好像没有用呢？如果啊，你经常透过忙碌来压抑内在的问题，没有留意或寻找你情绪的源头，当这些问题纠结呢，形成一颗巨大的能量结，这样当然，不管你做再多的观想，还有显化技巧，写了多详细的愿望清单，都还是有极大的可能没有办法心想事成哦。但是呢，也不用担心。听到这集的你非常幸运，你所做的努力啊，其实都不会白费的。只要跟着今天的节目，利用《强效显化》的八个秘密这本书所提供的方法来解开这股能量节，再去做许愿清单、观想或者是梦想版等等关于吸引力法则的小魔法，就能够事半功倍哦。如果你也想要知道这八个技巧分别是哪些，记得一定要听到最后。我们在揭开这八个秘密之前，先简单的来和大家分享一下《强效显化》的八个秘密这本书里面的一些精髓。作者曼蒂呢，她从小的人生呢就在单亲家庭中辛苦的长大，她的爸爸还有男朋友呢都有情绪上的一些问题，而她自己从小时候为了要支付学费，就在呢回收厂搬运那个报废的轮胎。那么呢，是一直到某一天，男朋友对她暴力相向，她才发现我不能够再逃避问题了。于是就开始踏上疗愈内在的旅程，开始呢接触了身心灵的内容。然后呢，在这过程中，当他疗愈了自己以后，也成为了一位老师，发展出了一套有系统的显化技巧。那么，正是因为作者曼蒂他本身有这么丰富的人生经历，所以他也在书中呢，不断提醒我们要更有意识地过生活，并且呢，也提供非常多有用的小技巧，修复、维持自身的能量，让我们呢，在未来即便再次遇到会触发负面情绪的意外事件，也会知道该用什么样的方式去转化这些情绪所制造的能量阻碍。如此一来，就像我刚刚说的，当我们的能量结解开之后，再去做其他与吸引力法则相关的练习，才可以更顺利的心想事成。所以呢，接下来呢，话不多说，就要来揭秘这本书里面所提到的如何打开能量结、强效显化的八个技巧，分别是哪些？第一个技巧：打开能量的检查点。这个技巧，它的意思呢，指的是我们可以在一天之中，分别呢设定不同时段的闹钟。那这些闹钟是拿来干嘛用的呢？就是拿来提醒我们自己，哎，是时候要来检查一下我们自己的状态喽。在这本书里面，他提到，我们在不同的时间点去设定这些闹钟，那分别呢，就可以在一天的不同时段里面，透过自我提问去觉察生活中经常出现的那些情绪是受到了什么事件所影响的。那么，在一天下来，你不断的透过自我提问，你就会更加的清楚你此时此刻的心理状态。想想看，现代的我们的确都是忙忙碌碌的过生活，在这么急躁的脚步之下，我们其实都很常像是机器人一样，没有觉知的在过着我们的一天。如果我们在一天之中没有尝试着去打开能量的检查点，就很容易自己心里慢慢生病呢，自己也都不知道。所以呢，我们可以透过问自己以下这几个问题，来确认一下你自己目前的状态是如何呢？第一个，你可以问自己，我现在感觉如何，然后一到十分给自己打个分数。第二呢，等到你回答，诶、欸，你有什么样的感觉之后，可以再问问自己，我为什么会有这种感觉？如果答案是比较负面的，就可以再接着问自己，我是在重温过去吗？还是在担心未来呢？最后，再持续的质疑这些念头，这真的是我的想法吗？因为啊，会让我们纠结的原因，不外乎就是受到过去、现在的挑战影响，导致呢，我们没有办法好好的活在当下，每分每秒都处在焦虑的状态。第二个技巧，解开能量结。当我们呢，透过自我提问觉察到情绪的来源，很有可能就会发现，过去的那些经验，还有信念，和现在正在发生的事情，全部都纠结在一起了。这会使我们无法正确地做出符合内在指引的选择，也会一直让我们呢踏入痛苦的回圈。在这个过程中，我们可以找出自己在过去是否有一个惯性的角色模式。像我从小因为在家庭里自己是大姐的角色，所以呢非常习惯就是要独当一面。而我呢也会因为就是够独立，能够帮助大家解决问题的这个优点来获得成就感。可是久而久之呢，我的这种热心帮助大家解决问题的这种个性，身边的人呢就也会惯性的依赖我，那我就会习惯把不属于自己的责任扛在身上，我会呢为了符合大家的期待而一直有这样子的惯性模式出现，这个状态一直到长大出社会，在职场上都会让我不知不觉的就是一直持续的这样运作。常常就会不自觉把不属于自己的工作扛起来，然后就会搞得自己压力很大、很焦虑。是一直到我呢接触身心灵之后，然后开始自我探索，才发现哦，原来小时候我担任大姐的这个角色会影响我这么深，然后才开始觉察到我在任何的人际关系之间都会有这样的惯性角色跑出来。就会理解自己为什么总是要扛起不属于自己责任的原因。可是呢，我们要做的是理解还有接纳这样的自己，因为我们没有办法去改变过去的自己啊，并且呢，在下一次又有类似情境触发的时候，去自我提醒，小心不要再次陷入这样的模式。不过，我们也不是每一次都有足够的时间可以慢慢检查能量，或者是那么理智的及时踩刹车。所以，只要你遇到触发点引起你的情绪反应的时候，就可以来使用第三个技巧，以模式阻断管理触发点。这个模式阻断啊，它是这一套方式的名称。那么，触发点指的则是每一次会触动我们情绪的那些人事物。模式阻断法呢，是可以从身体、心理、灵性三大方面来着手。而不同的情境，我们可以去设计使用不同的模式去阻断它，去切开那一些会让我们感觉到身体啊、心理不适的情绪触发点。例如，新手妈妈们常常会因为小宝宝哭闹，就会感到焦虑啊、压力很大。此时可以先去放个音乐，唱个歌，和缓情绪，然后等到呢我们心情比较好的时候，再回来安抚小宝宝。用切换情境的方式呢，去阻断原本那一些老是会触发我们情绪的触发点，或是和另一半吵架很不爽的时候，去公园慢跑一圈；或是因为隔天要上台报告而感到紧张的时候，就可以去做呼吸冥想十五分钟来放松心情。根据情境呢，透过身心灵三个层面来释放内在卡住的能量。接下来第四个技巧是。寻找对自己的爱。前面呢，我们透过一些方法去觉察到自己能量卡在哪里，甚至呢，我们也感受到哦，原来会有这些情境来触发自己的情绪。那么接下来呢，就是时候让我们对自己更宠爱一点，多做一点想做的事情，或者是去做小时候很喜欢的事，同时呢，去感受这些行动带来的美好体验。并将这个美好的感受呢，复制到现在你人生的其他情境之上。试着把焦点放在自己，为自己呢设下个人界限，不要随意的承担别人的人生课题。当我们觉察到自己的情绪问题，然后也可以更爱自己一点，接下来你才有能力去许愿显化想要的事物啊。所以接下来呢的第五个技巧就是要来显化了。带着意念能量开始显化，在这个阶段，我们要练习的是专注的投入在当下。你可以用静心观想的方式，详细的在心中描绘你达到理想目标时的场景。然后实际付诸行动的时候，就专注于行动。至于宇宙会如何让这一切实现，就保持开放的态度，让宇宙自由发挥它的创意吧。因为到最后，你很有可能就会发现。那些我们本来以为要透过做什么事情才能够获得的东西，全部都用意想不到的方式来到你的身边，所以，我们也不需要去强迫结果呢，一定要变得跟你原本预设的一模一样。不管是那些你觉得好的、坏的，所有的这些人事物，在此时此刻会来到你的生命中，都是因为宇宙认为这是你当下呢最需要的一份礼物。这些全部都是给你继续往前下一步的指引哦。而当我们接收到指引之后，所要做的只不过是用行动去回应，那么你就会不断的在自己的十象世界中看见更多的指引，一步步呢往理想的人生迈进。第六个技巧，为你的行动打造显化蓝图。其实大家都知道，行动这两个字是非常非常的关键。当我们觉得理想目标不可能发生，却又想要追求的时候，其实我们可能就会预设立场，想象出很多不可能的难题，导致呢你总是会遇到瓶颈，或者是不敢继续往前。这时候，你可以找一个 r a w model， 研究这些你想要成为的这些成功的角色，他们呢过去做了哪一些事情，才达成你所向往的目标。当你呢一一的列出来时，就会发现很有可能步骤其实没有你想的那么复杂。而我们也可以试着，就是去研究这一个人过去还没有成为现在这样的时候，从以前到现在做了哪些事情。把时间轴拉出来以后，就会感觉到更加的踏实。其实书中里面还提供了非常多撰写显化蓝图的技巧，但是因为节目的时间呢，没有办法透露更多。欢迎大家有兴趣的话，可以真的非常推荐你们自己买书来仔细的阅读研究哦。那么在显化的过程中，我们不免也会有限制性的想法跑出来阻碍我们，所以接下来呢，就要来利用第七个技巧，重写剩余的规则，就能够解套。重写剩余的规则，指的是用刻意练习的方式，用一个全新的信念取代一个你不想要的老旧信念。例如过去，你可能深深相信要很辛苦才可以赚到钱。你可以将这个信念转换成“我可以很轻松地获得财富”，因为大家都知道，你想要的其实根本就不是赚钱这件事情，你想要的是后面那个财富啊。而财富呢，也不一定是要用赚的、啊。我们前面有说到，很有可能我们心中所许的那些愿望。宇宙最后可能都会用一些很意想不到的方式出现在我们的面前，例如一个很有趣的合作机会，例如你可能中大奖、中乐透之类的。好，以上呢都是只是一个举例而已。总之呢，我们必须要先去厘清你真正想要的是什么，再去改写那个信念才会有用。而慢慢的呢，你也会发现。全新的这个信念所为你带来的这个频率，也会为你带来更多轻松显化的机会。最后，来到第八个技巧：接触你的未来自我。不知道大家有没有 follow 我的 Instagram 呢？如果你还没有 follow 的话，记得呢去搜寻 s 点 style 点 cycle， 追踪起来。我曾经在 Instagram 上写过一则贴文。我们呢，常常是不是会突然好想要去做某件事情，或者是突然好想要出国去哪里念书啊？好想要啊，去学什么技能，上什么样子的课？其实我们都不是突发性的，莫名其妙的突然想要做某件事情，或者是想要获得某个目标。这些内在莫名产生的渴望，都是在未来某个时空中已经成功的我对现在这个时空的我所做的呼唤。如果你之前就有听我的节目的话，你应该就知道，其实啊，我从非常年轻的时候，从大学在西班牙，一直到后来去墨西哥工作的时候，我内在都有一个神秘的呼唤，一直叫我要去做瑜伽。可是当时的我虽然很努力的找寻瑜伽课，就一直没有遇到就是对的频率的瑜伽课程，所以学习瑜伽这件事情呢，总是在我人生中一直断断续续。那么呢，终于你看现在的我遇到一个和我就是频率很对的瑜伽的门派之后，然后我还莫名其妙考到了师资培训的证照，所以想起来是不是现在这个时空的我对过去那个时空的我所做的一个呼唤呢？很巧的是啊，作者也在这本书里面有写到这个概念。不一样的是呢，他还很详细的提供可以在多重宇宙中和未来的自己相遇的方式。听起来是不是非常有趣？书中里面写到，你可以透过静心观想的方式，去想象那个已经成功的你是什么样子的，并对未来的自己进行提问。然后你也可以问他任何的问题。过程中呢，去仔细观察未来自我的行为、外表还有情绪，按照未来的你呢的所给的指引去过生活。然后在接下来未来的日子里，每一步的行动都去思考。哎，这么做这个选择是否能够帮助我更接近那个理想的自己呢？在《强效显化》的八个秘密这本书里面，需要熟记练习的实用技巧真的很多。想要了解更多，我非常建议大家不要只是看书而已，而是更要跟着作者所提供的方法，抱着好玩的心情去实验看看。听到这边，你可能开始会想啊，心理法则怎么这么麻烦，那么多步骤？<笑>那么现在就可以开始来练习一下，设计一个全新的信念，来取代刚刚呢你觉得心理法则很麻烦的这个信念，让自己更有动力。例如呢，我一直保持不断的成长的方法，就是因为我内在有一个深深相信的信念是，是我很喜欢每天都浸泡在自我成长的氛围还有环境上。然后呢，接下来我就会多听多看这类型的内容，所以听到这边，赶快订阅我们的节目，就可以让自己浸泡在自我成长的氛围中喽。把十多练习当成是游戏，这样当你在生活中看见改变的时候，也可以为你带来更多行动的动力。那么就希望今天的内容对你有帮助。欢迎呢，你也可以给我们五星评论，并且呢留言告诉我，你相信吸引力法则吗？不管你的想法是什么，都很开放，大家可以有礼貌的理性留言讨论哦。那我们就下一集见喽，拜拜！最后呢，非常感谢一直听到这边的你们，我想要邀请你们在下方留言，或者是给我们五星评论，和我分享现阶段的你最想要专注的目标是什么呢？而关于本集的内容，也有更多想要回馈的，也非常欢迎追踪我的 Instagram， 看更多心灵成长的内容。那么，我们就下一集见喽，拜拜。